0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нас и слушаете. И это можно делать теперь на нашем сайте lr 4 в подкастах, практически на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google подкаст. И сегодня в программе простыми словами мы будем говорить о лекарствах, а точнее о бездумном их потреблении. Почему? Потому что, например... Первое, что приходит в голову, когда голова начинает болеть, надо выпить таблеточку. Но сколько выпить? Какую таблеточку? Что делать, если боль не проходит? Как вообще понять, что уже подсел на анальгетики и не помогаешь своему организму, а отравляешь его? Об этом в программе «Простыми словами» сегодня мы говорим «Я рада представить» с нами на связи профессор Рижского университета Страдания, невролог и алголог Инара Логинар. И президент общества исследования боли, алголог Михаил Арен. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И первый вопрос. У человека разболелась голова. Если это впервые, где искать помощи, совета, можно ли принимать обезболивающие средства сразу? Профессор, вам слово.
2: Во-первых, когда болит голова, два вопроса. Это первый раз или что-то такое, что никогда раньше не было. Это редкие варианты. Когда головная боль, как симптом какого-то серьезного заболевания. Чаще всего это то, что мы называем обычной э, простой головной боли, что мигрень или головная боль напряжения, где-то эти главные такие варианты боли. Ну, конечно, первые, одни когда-нибудь начинаются первые раз. Но и дальше человек сам должен со своей головной болью более-менее разобраться с помощью врача, консультации и так далее. И дальше наша тактика зависит от того, как какая эта форма и э, как это мучает. Если мы говорим о неотложной помощи, что сильно болит, а сильно это балла 6, 7, 8, конечно без таблетки не обойтись. Но чаще всего все же рекомендуется начинать э, с такими простыми вещами, как подвигать головой, помассировать, какой-то охлаждающий компресс или, скажем, мазь с ментолом. Мы любим звездочку. Звездочка иногда как раз способствует но неприятному ощущению. И, и эту мазь применять вокруг всей головы. Не только виски, как мы обычно принимаем, что с этого надо начинать, но и шейный отдел перед душами за ушами, лоб и так далее. То есть побольше такая окружность. И потом уже надо решить, как часто нужно ли эта таблетка через полчаса или нет. Но с другой стороны, если мы знаем, что это мигрень, это настоящая мигрень, которая не пройдет от первого ряда препаратов, но тут уж особенно ждать не надо, пока там развернется, дорот и до тошноты и тому подобное. Так что я хочу сказать, к сожалению, есть такая достаточно большая популяция людей, особенно женщин, у которых головная боль как болезнь к сожалению сопровождает всю жизнь. И надо с ней подружить, надо ее разузнать. И тогда думать о таблетках.
0: Я думаю, что доктору Арон есть что добавить, потому что первая мысль, которая обычно приходит в голову, если голова реально заболела, или даже если ты произнес это вслух при ком-то, Сразу говорят «выпей таблеточку». Вот можно ли принимать обезболивающие сразу?
1: В принципе, мы не против, чтобы человек при начинающих начинающихся головных болях принял таблеточку ибуметина или при, принял таблеточку парацетамола. Да, например, там какую-то одну дозу 400 мг ибуметина или 500 или даже 1000 мг парацетамола это, – это разрешено. Но здесь нужно быть, как профессор уже упомянул, если эта головная боль продолжается, то есть она не успокаивается, и вот такая обычная, как мы говорим, терапия, обычные медикаменты не помогают тогда, и если, не дай бог, появляется какая-то еще симптоматика, ну, например, слабость в руке, или тошнота, или рвота, или головокружение, да, или, не дай бог, выпадание к части зрения, это все может быть симптомы и достаточно доброкачественные, но это могут быть симптомы и злокачественных проблем, которые только начинаются в организме. Я не имею в виду опухоли. Я имею в виду тяжелых заболеваний. Да? Поэтому в этом случае надо быть очень-очень очень осторожным. Конечно, еще раз говорю, если такие симптомы вышеперечисленные, и например, повышенное давление, что тоже неплохо бы измерить во время головных болей, особенно если они возникли в первый раз, тогда, конечно, нужно обратиться в неотложную скорую помощь. Это это, как говорится, надежнее. Но если это более знакомые, и если это боли, даже которые возникли в первый раз, они хорошо подвергаются вот такой обычной, как я уже сказал, терапии, то, скорее всего, патология у вас не злокачественная, а доброкачественная. То есть патология будет иметь какое-то, как профессор сказала, или это будет медление, или это будет головные боли напряжения, или каждодневные головные боли диапатические. Есть разные заболевания, которые дают такие симптомы. Но тут надо быть осторожным в чем, что если вам эта так называемая обычная терапия помогает, нельзя уж сильно перебирать. То есть у каждого лекарства есть свои побочные действия. Это раз. Второе, чем опасно для головных болей, употребление лекарств, которые ну, кстати, постоянно и не и без ограничений, к тому, что возникает так называемая еще одна головная боль. Головная боль связанная с передозировкой или с э, э, пармерига.
2: Э, э, Мы употребляем обычно зависующие от медикаментов. Да, Связанное с, да. с употреблением медикаментов. Вот, с
1: чрезмерным употреблением медикаментов. Да. Да. То есть это тоже большая. Проблема, большая проблема, большое, но если мы говорим о головных болях, ну вот я бы так, на, наверное, да.
2: на английском пишет medication overuse headache, на латышском мы говорим parnēdiks medicamentlītus un zgausāps, то есть именно что употребляем за много, и на эту грабли, к сожалению, вступает достаточно большое количество страдающих.
0: Ну вот я привела пример с головной болью, потому что он, наверное, один из самых распространенных, потому что в аптечках у многих есть легкие анальгетики, причем там по несколько видов, как правило, для того, чтобы снять боль. И вот тут э, стоит у человека выбор. Одни знают, что им помогает, другие не знают, что им помогает. И начинают с одного лекарства, оно не помогло, второе пробуют, третье пробуют. И в итоге в течение буквально плюс-минус часа-двух человек в себя загружает энное количество таблеточек которые, может быть, подействовали не сразу и, может быть, он сразу даже и не понял, что ему помогло в итоге, да, может быть, боль прошла по какой-то другой причине. Вот вы часто вообще сталкиваетесь с такой ситуацией, когда к вам приходят люди, которые пытаются разобраться в причинах боли, но которые уже серьезно, регулярно потребляют для утоления боли, чтобы убрать ее таблетки горстями.
2: К сожалению, достаточно часто это патология медикаментозно зависящая головная боль связанная с чрезмерным употреблением медикаментов где-то считается популяции даже до двух процентов хроническая такая и тут если можно и хочу все же сказать когда это опасно может быть не количество таблеток в данной конкретной ситуации в один раз если скажем то же самое мирин тяжелая тут приходится несколько раз принять за сутки, но количество дней в месяц, то есть простые обезболивающие, буметин, парацетамол, 15 дней в месяц употребления этих таблеток это уже опасность. Второе, сложные медикаменты, так излюбленный цитрамон, сопадеин, третчатки, пенталгин и тому подобное, которые содержат кадеин, кофеин и обезболивающие лекарства, более 10 дней в месяц. Уже опасно. И трептаны, те, которые употребляют для снятия приступа мигрени, кокцины и другие тому подобные. У нас 5-6 вариантов этих лекарств имеется. Тоже 10 дней в месяц. То есть 10-15 дней в месяц это уже граница, когда эта головная боль уже страдает от медикаментов. Медикаменты порождает, порочный круг поддерживается. Но это, будем говорить, что уже побочные явления от такого употребления, почки, желудок, сердечные проблемы, тоже на разовый прием большой и, скажем при долгом принятии и употребления этих лекарств. И это достаточно серьезная проблема. Поэтому, может быть, сразу продолжая, это уже как профилактика, считать свои дни боли. Календарь, специальные календари, доступные в электронном виде, в бумажном варианте и так далее. Врач, который занимается головной болью, алголог и невролог, может помочь разобраться. При таком дневнике сразу отмечается причина, триггеры, от чего, что провоцирует головной боль. Иногда человек явно понимает, почему у него стало так часто болеть голова. И это очень серьезная проблема.
0: Врачи на что еще обращают внимание, когда приходит человек, который уже употребляет обезболивающие средства? И э, понятно, что причину боли надо найти, но я так понимаю, что это действительно такой очень серьезный порочный круг начинается. И в такой ситуации, наверное, и сложнее причину найти.
1: Ну, врачи обычно действительно обращают внимание на, какой препарат применяет пациент для купирования болей. Головных сейчас мы говорим о головных болях. И как часто, и как много да. Ну и, конечно, это, это первый момент. Диагноз головная боль – это клинический диагноз. То есть э, чаще Мы не используем никаких методов обследования и исследования организма и головы, и сосудов головы и шеи, и магнитно-ядерный резонанс головы, и магнитно-ядерный резонанс шеи. Это чаще, чаще не помогает поставить диагноз, что это за головная боль. Поэтому, как мы говорим, еще раз повторюсь, головная боль – это клинический диагноз, то есть диагноз ставится по симптомам или по совокупности симптомов. И есть разные классификации, и есть как бы такие референтные классификации, на которые мы опираемся, ставив диагноз, то есть какая головная боль, это мигрень или головная боль, напряжение, или это еще какие-то виды там более редких головных болей. Поэтому чаще всего исследования не нужны. И если пациент или человек употребляет медикаменты больше, я бы сказал, 4-5 раз в месяц, и это нарастает. То есть динамика негативная. Человек каждый месяц, ему для того, чтобы снять свои или купировать головные боли, нужно больше и больше и больше и чаще и чаще и чаще медикаментов. И если эти головные боли протекают по одному и тому же сценарию, То есть они не меняются, то скорее всего, что это какой-то вид головной боли, но какой-то вид головной боли может сказать только врач, и скорее всего, что если такая ситуация происходит, то надо, надо обратиться к врачу, безусловно.
2: Ну и по поводу причины головной боли, если можем продолжить сказать об этом. 85-90% причина головной боли – сама головная боль. Первичные головные боли – такая классификация, такое деление. Мы уже упомянули мигрень меньшей мере, и больше, чаще всего головная боль напряжения, так она называется. Есть еще некоторые более редкие варианты первичной головной боли, а только 10-5% от всей этой совокупности головной боли, это вторичная. Есть какая-то патология, болезнь, угрожающая или нет, которая вызывает головную боль. И чаще всего такая вторичная головная боль, то, что мы сейчас подчеркиваем, зависящие от излишнего применения медикаментов.
0: И тут еще, вот как вы уже сказали ранее, начинается такой порочный круг. Боль может появиться и в других органах, правильно, если человек начал злоупотреблять лекарствами, потому что фильтры организма, почки, печень сложнее справляются с большим количеством химии, которую человек потребляет для того, чтобы утолить головную боль, и, соответственно, идет уже разрушение, отравление Ну, организма. Да,
1: во-первых, голова болит все больше и больше, и чаще, и чаще, и сильнее, и сильнее, скажем так. А во-вторых, действительно, как вы правильно сказали, мы таким бесконтрольным употреблением медикамента повреждаем другие органы и ткани. Это, безусловно, в первую очередь, желудок и желудочно-кишечный тракт, почки, ну и, безусловно, печень. И, в конце концов, сердце тоже, да, и... Людям, у которых повышено артериальное давление, тоже надо осторожностью применять медикаменты.
0: А сам человек может понять, что он зависим от лекарств? Вот есть люди, которые приходят и говорят, я уже устал пить эти таблетки, помогите...
2: Некоторые до этого доходят сами, но обычно надо показать. И поэтому это подсчет, введение календаря, дневника своей головной боли. Что ты видишь, как и часто, что принимается, и как часто головная боль. И это контроль, введение своего недуга, своей головной боли. И мера, как с этим бороться. А Мы, врачи, в этом тоже помогаем, вот направляем, даем советы. А советы очень простые, профилактика головной боли. Выспаться, отдохнуть, релаксироваться, свежий воздух, физические нагрузки, соответствующие возрасту, комплекте и так далее. Излишнее спиртное, особенно, скажем, мигрень, красное вино, это классический триггер или степущие напитки, Да. Дальше вес, контролировать э, вес свой, чтобы не было излишней. Ну, разные такие обычные как будто ну, вещи. Профилактика, головная боль, то есть здоровый
0: образ жизни. А какие моменты еще человека должны насторожить и как он может понять, что он уже употребляет слишком много анальгетиков? По счету, по счету дней, по счету количества таблеток, по количеству денег, да. которые в месяц уходят именно на таблетки. Да, если перевести.
1: десять.
2: По сути, дней,
1: 10-15, да. дней. 10-15 дней – это уже ну, практически 100%, что есть медикаментозно-зависимая головная боль. Особенно, и... особенно, если там есть какая-то примесь опиоидных препаратов, даже слабых опиоидных препаратов, как мы уже упомянули, кадеин или, не дай бог, тормодол и так далее. Вот эти вот комбинированные препараты, да, которые состоят из трех и четырех компонентов, вот с ними надо быть очень-очень аккуратными и осторожными, потому что именно там чаще содержится кодеин, который опасен для возникновения медикаментозно-зависимых головных болей.
0: Они ну, продаются а без рецептов? Да, да, как раз
2: можно салпадеин купить запросто, цитрамон купить же запросто.
0: Ну, вообще, конечно, есть анальгетики, есть анестетики, есть анальгетики наркотические, ненаркотические, да, и классификаций анальгетиков очень много, есть быстрые, есть, вот как вы уже сказали, опиоидные, которые находятся вообще в обязательном арсенале скорой помощи, поскольку там надо, например, быстро снимать болевой шок, если человек получил травму, ожог. Там, ну да. Да. Потому что ну если да. человеку не помочь, то он просто умрет от боли. И понятно, что никто не боится, что у человека разобьется какая-то зависимость, поскольку это такая одноразовая акция, чтобы спасти, снять боль. Да? Одногратно дают анальгетики, чтобы снять боль после операции, правильно?
1: Конечно, конечно. Ну да, да. Это мы часто даем и даем после операции в течение недели и двух, и столько, сколько это необходимо. Но это все-таки немножко другая Другая ситуация песня. Да, Другая песня Это после операционные боли ну, да. Острые боли Мы сейчас говорим все-таки больше о хронических болях Или развивающейся хронической патологии
0: И мы сегодня, конечно, не говорим О паллиативной еще помощи Если у человека, например, онкологическое заболевание Терминальная стадия Там также дают сильные, обезболивающие Тут э, тоже А-а-а. никто не боится зависимости Там главное обеспечить достойный э, Безболезненный уход человеку и конечно углубляться там простым людям в эти все классификации не надо и не обязательно но вот что важно знать людям которые начали употреблять обезболивающие, чтобы купировать боль да и вот как им разбираться в этих лекарствах и какие лекарства действительно могут быть в аптечке а какие лучше без совета врача не покупать
2: Тут, наверное, надо было конкретизировать. Говорим мы о головной боли, простой головной боли, напряжения или мигрени, о боли, скажем, артрита или что-то другое, или, скажем, о какой-то другой ситуации. Обычный, первый и самый простой, что в аптечках, это парацетамол. Но надо тоже знать другие свои болезни, чтобы не повредить. И аллергии и побочные явления и заболевания других органов, если имеется, скажем. Да? Не передозировать, не сделать другой системе какой-то вред, риск. Но, ну, тут надо, наверное, в каждом случае конкретный разговор конкретным человеком и с врачом. Мы, наверное, такие общие советы очень трудно сказать. Я хочу ну, напомнить, наверное... что только парацетамол и, может быть, аспирин щепущий, да, ну, растворимый. И буматин тоже, может быть, в редких случаях, если он помогает. Но учитывая его побочные явления на другие органы и так далее. Каждый, наверное, вариант, каждый вариант разных болей, надо по-своему разбираться, наверное. Ну да, и тут, так, наверное, главное
0: правильно. слушателям нашим услышать, что хорошо Вы там даже пошли, сходили к соседям за каким-нибудь обезболивающим, если это у вас в первый раз. Но лучше сходите и посоветуйтесь со своим врачом семейным, Какие лекарства лучше иметь в аптечке именно вам с тем набором, может быть, уже хронических заболеваний, которые с возрастом у многих людей появляются? И тут, конечно, совет врача, наверное, ключевой момент и, и, и главный ответ на вопрос о том, а какие обезболивающие лучше иметь в аптечке? Ну,
1: безусловно, все таки если мы говорим, о том, чтобы предостеречь людей от чрезмерного употребления лекарств по любому поводу. Это может быть головные боли, это могут быть и боли в спине или в суставах. Но нужно все-таки посоветоваться врачом и выбрать для себя правильный препарат и правильный путь лечения. Иначе потом сложнее всю эту цепочку развязывать.
2: И, может быть, я хочу добавить так, что если мы говорим о лечении боли, то обезболивающие лекарства – это одна сторона. Это опиоидные или неопиоидные лекарства. Но очень важно. И как в тех вариантах, когда надо хронически долго употреблять лекарства или хроническая болезнь, еще одна группа есть лекарств – коандалгетики, способствующие снижению боли. И это не правы обезболивающие, но, например, антидепрессивные, антидепрессанты, но не все, только определенное количество антидепрессантов противоэпилептические лекарства тоже не все, то есть они коаналгетики, они помогают обезболивающим лекарствам лучше работать, помочь человеку, и влияет успокаивает болевую систему многие люди пугаются, вот мне доктор выписал антидепрессант, у меня боли да, это правильно, и так надо это помощь, это, это и профилактика, зависимость от лекарств обезболивающих, тому подобное то есть лекарство, которое не для боли, для каких-то других целей, но одновременно помогает лечить боль. И обязательно, кроме лекарств, многие разные э, способы помощи, в том числе и э, иглоукалывание, физикальные процедуры, массажи, физкультура и, и так далее, не говоря уже о блокадах. Да.
0: А у меня такой вопрос: вот есть природа боли, которая называется психосоматической природой, да. То есть боль в голове начинается не от того, что там сосуды сузились, давление подскочило или еще что-то, а просто боль возникла от мысли, да. Если можно так ее охарактеризовать. Вот в данной ситуации обезболивающие помогают.
1: Но вы знаете, у любого больного, хронического больного, то есть хронической болевой болезни, в большей или меньшей степени этот компонент существует. Это это нормально. Это не потому, что человек плохой или хороший. Это абсолютно нормальное явление. Это, Это заболевание, безусловно, но это нормальное явление. Когда система, противоболевая система, наша система, Внутренние организмы, которые борются с болью, наши все внутренние резервы, внутренние гормоны, внутренние обезболивающие вещества, они устают. Да? и устает также и нервная система. И таких людей с психосоматикой, как вы сказали, и хронической болевой болезнью, они идут вместе, они очень, они очень дружат. Да? И поэтому мы часто назначаем психотерапевтическое лечение, поведенческую терапию, да, когнитивную поведенческую терапию, которая очень хорошо помогает справляться с многими хроническими заболеваниями, я имею в виду хроническими болевыми состояниями. Поэтому это очень важно. Это очень важно, очень важный аспект. И поэтому, и в том числе и те лекарственные препараты, вот те коаналгетики, которых профессор только что рассказывала, они тоже очень хорошо способствуют лечению боли, имеется в виду как порога боли, уменьшение порога, уменьшение восприятия боли, то есть болевой синдром лечится с другой стороны, да, с уменьшением порога болевого и восприятия боли как таковой.
2: К сожалению, да, есть люди, у которых, так сказать, он уже психосоматический такой уже вложен в раннем детстве. Они более чувствительные, они более такие уязвимые и так далее. И часто страдают разными вариантами боли. И тут как раз не обезболивающие главное, а главное то, что Михаил только что сказал. Успокоить эту нашу противоболевую систему психотерапевтическими приемами, лекарствами и
1: другими методами лечения.
0: Вообще зависимость от лекарств, как быстро она может развиться?
1: Смотря как вы употребляете этот медикамент, то есть вы вводите его, или вы употребляете в виде таблеток, или в виде капелек, или колите в мышцу лювену Смысл такой, чем быстрее медикамент достигает рецепторов головного мозга, да, тем быстрее возникает зависимость. Это как бы основной момент. Второй момент, это. Крепость, если можно так сказать, медикамента. Да? То есть если медикамент содержит опиоидную группу, то есть наркотическую группу, то, конечно, в таких случаях зависимость возникает намного быстрее, чем если медикамент не содержит опиоидную группу. Плюс опиоиды делятся на слабые, средние и сильные. Да? Потом а, зависит от возраста. Очень зависит от возраста. Чем старше человек, чем старше пациент, тем меньше риск возникновения зависимости. Потом зависит от пола. У женщин реже возникает зависимость, чем чем у мужчин. Потом зависит от того... Если человек употребляет как обезболивание этот препарат, тогда зависимость э, возникает реже, нежели если человек этот препарат использует для, для получения удовольствия или эйфории. Да, тогда зависимость возникает быстрее. Вот основные факторы.
2: Поэтому таблетка, а
1: не укол при любой боли лучше, особенно хронической. Да? У Во нас сейчас все говорят, да. 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 Не только потому, что у нас все-таки еще этот миф, он очень-очень распространен, что уколы лучше, чем таблетки, или менее вредны, чем таблетки. Но это действительно миф, это не так. Все равно, что вы будете пить деклофенак в таблетке, или деклофенак вы будете колоть, эффект на организм и обезболивающий. И по побочным действиям он абсолютно идентичен. Он даже не схож, он идентичен. Единственное, чем отличается, тем, что после внутримышечных инъекции чаще возникают осложнения вместе инъекции, то есть затвердение, абсцессы, воспаление и так далее. Но больше никакой разницы нет.
0: Вот мы когда предварительно говорили о теме программы, да, я поняла, что врачи сталкиваются с рядом проблем в связи с зависимостью от лекарств пациентов. И это такой больной вопрос для вас, как специалистов. Вот. Да. О чем бы вы хотели предупредить пациентов, принимающих обезболивающие лекарства?
1: Ну, во-первых, во-первых, наверное, не принимать их. Мы уже говорили, да, то есть если ваша боль заставляет вас принимать медикамент больше, чем 2, 3, 4 раза в месяц, ну, наверное, все-таки стоит обратиться к врачу и выяснить, почему же все это, это, эта боль есть. Я сейчас не говорю о головных болях, я говорю в целом.
0: Ну да, есть и, например, зубная боль, когда люди не сразу идут к врачу, например, это случилось вечером, ночью, они обезболили таблетку выпили, боль прошла, Ну, про зуб забыли, и человек подсаживается на лекарство, а в итоге боль усиливается, как правило, ну это такой тоже классический пример, дозы обезболивающего лекарства увеличиваются, и в итоге он подсаживается действительно на лекарство и уже там попадают к врачу с абсцессом, когда достаточно тяжелая ситуация. Но если человек сначала при любой ситуации, когда ему сигнализирует боль о проблеме, да, ведь мы все знаем, что боль это сторожевой это здоров... пёс здоровья, mm-hmm. это симптом. Да. Еще со времен Гиппократа об этом знают не только врачи. Надо найти причину. Вот если причина не найдена, но симптомы подавлены лекарствами, то рано или поздно это все равно приведет к врачу, но только в более уже, как правило, тяжелой ситуации, запущенной. Безусловно. Да? Безусловно. И вот тут, конечно, в завершении нашей беседы, вот если резюмировать, доктор Арон уже сказал, мы сегодня говорили о многих вещах, я надеюсь, что все услышали, кто нас не слушал сначала, не расстраивайтесь. Наши подкасты можно послушать на сайте lr 4 и на всех платформах, включая Spotify, Google Apple подкаст. Эту программу с самого начала там можно послушать. И вот резюме профессора, о чем важно предупредить пациентов, вообще всех людей, чтобы красные линии у нас в голове прописалось в отношении медикаментов.
2: Острая первичная головная боль – это сигнал. Сигнал того, что в организме что-то произошло. Поэтому надо разобраться, почему и как. В неотложном виде или с своим семейным врачом, или с э, специалистом данной области. Другой вопрос. Это зависит от ситуации. А когда уже, к, к сожалению, хроническая болезнь, которая сопровождается болью, то надо научиться с ней справляться. Или это головная боль, или это невропатическая боль, или это хроническая суставная боль. Надо найти способ, с помощью совета врача, способ, как это управлять, как помогать. Страдать от этой боли не надо, но тактику, как и что делать, надо разработать. И дальше не переступить дозы излишнее, за много, вред других органов, когда проявляются симптомы побочных явлений, обратить внимание, переговорить с врачом. И если мы говорим о каких-то таких первичных, как головная боль, которая циклически время от времени повторяется, то тут еще считать, сколько мы употребляем дней в месяц, количество таблеток и так далее. И все это зависит тоже от лекарств, от варианта, которого человек принимает. То есть надо советоваться своим доктором, семейным или специалистом или с обоями, и научиться управлять свою хроническую боль. Не стесняться, идти возвращаться за помощь повторно, если что-то не удается. Но без излишней паники тоже, да, если
1: все установлено. Так я бы хотела сказать. Да, и я хотел бы, наверное, еще добавить то, что мы сейчас говорили о боли как о сигнале, это действительно так, это сигнал о том, что есть какая-то проблема, есть какая-то патология, и это есть симптом, но если мы говорим о болезни, болевой болезни, хронической боли, то здесь, конечно, лучше э, лечить это состояние как болезнь, не как симптом, вот у вас болит, далее обезболивающее прошло, да, а именно как болезнь. Тогда мы можем применить многофакторное лечение, да, то есть со всех сторон, о чем мы говорили. И психотерапия, и физиотерапия, и массажи, и дополнительные методы лечения, и инвазивная терапия, и медикаменты, и так далее и тому подобное. Потому что именно такой комплексный подход к лечению болевого синдрома, болевой болезни дает всегда больше и лучшие результаты, и лучший контроль боли, как хронического заболевания, нежели какое-то отдельное лечение взятое.
2: Преодолеть лень собственную тоже важно. Ведь так легче бросить таблетку в рот и проглотить. у Боль прошла. А физкультурить, идти где-то массировать, плавать и так далее, это же труднее, правда ли? Да, Преодолеть свою работать. лень.
0: Спасибо вам большое за эту беседу. Я напоминаю на вопрос Латвийского радио 4 от Отвечали профессор Ришко университета Страдани, невролог и алголог доктора Нара Логина и президент общества исследования боли, алголог Михаил Арен. И я позволю себе процитировать доктора Аарона, который всегда в завершении наших программ говорит «Живите без боли».
1: Да, спасибо.
0: Да, ищите причину, живите без боли. Спасибо большое, что были с нами, и всем хорошего дня.
1: Спасибо. Спасибо. Всем хорошего дня. Всего хорошего. Всего доброго.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.